0: Ahoj, vítejte zpátky u Film to podcastu, nejlepšího podcastu o streamovacích službách v České republice a nejen v ní. Vítám zpátky Tomáše Vyskočila. Ahoj Tomáši. Ahoj, ahoj. A abyste měli potvrzení, že je to opravdu nejlepší podcast, tak dneska si rozebereme jedno velký téma, téma posledních týdnů který sice nemáme v České republice, tak úplně na talíři, ale to neznamená, že si ho nerozebereme do posledního detailu a to je HBO Max.
1: Jo, jo. my jsme kromě toho taky podcast, který rád povídá o věcech, které u nás nejsou, to abyste se měli na co těšit nebo možná na co netěšit. No ale ono to HBO Max možná není tak úplně cizí, ale jak to přesně bude, to vám dneska povíme.
0: No já jsem si dneska, ještě než jsme začali uh, s podcastem, tak jsem si četl na Mediáři takový hezký článek, kde nás několikrát citovali, včetně tebe. Mm-hmm. A všiml <laughs> jsem si tam i takový jako velmi tajemný odpovědi ze strany HBO, uh, že HBO Max se teda opravdu chystá globálně a že vše včas jako upřesní. Takže možná takový jako lákadlo, že se opravdu příští rok dočkáme. Každopádně, jak posluchači dneska uslyší, tak... Uh, my samozřejmě nemáme moc nad čím brečet, protože určitá část obsahu HBO Max u nás přece jenom je a taky se na ní trošičku podíváme. Ale každopádně, Tomáš, hned se tě zeptám. Prostě HBO Max, jaký k tomu máš vztah? Jakoby těšíš se na to, nebo ty už si vlastně jsi aktivoval účet, pokud se nepletu, takže vidíš dokonce ten americký obsah. Tak jaký jsou tvoje nějaký první dojmy?
1: Já musím říct, že moc nechápu, proč to tak všichni vyhejtili v Americe, protože mně se ten základní koncept líbí. Ano, není to dokonalý a budeme si moc povídat, proč to vlastně jako v některých věcech nedokonalý je. Ale obsahově si myslím, že to je super. A vlastně my máme tady první otázku, jestli HBO Max může být zabijákem Netflixu. A tak si myslím, že z hlediska obsahu, z toho, co má, co může mít a ještě nevyužilo a co třeba teprve natáčí, tak bych řekl, že to je největší soupeř. A ano, myslím to i ve srovnání s Disneyem a dalšíma. A dneska vás o tom chceme přesvědčit, nebo alespoň já vás chci o tom přesvědčit, že jako je to obsahově, nebo může to být obsahově fakt hodně nadupaný.
0: Ono když se na to podíváme z pohledu nějaké ceny, tak samozřejmě HBO Max zatím vychází víceméně srovnatelně s, tím, s tou 4K variantou tarifu na Netflixu, což vlastně... Dává i smysl vzhledem tomu obsahu, který tam bude, ať už to bude nějaký originální obsah do budoucna i vlastně ten katalog, který tam aktuálně je. Takže tahle ta teorie o tom, že by ten zabiják Netflixu mohl přece jen být, nemusí být úplně přehnaná. Je to podle mě výrazně, řekl bych, jako silnější pozice, než má třeba Disney+, který je příliš zaměřený na rodinu. Zatímco HBO Max má přece jenom už v ten moment poměrně dost jako široký spektrum pořadu, který tam může
1: sledovat. Přesně tak, jako myslím si, že ten široký záběr je to asi nejzajímavější, co je. Zase budeme si ještě o tom povídat, které přesné značky a témata tam jsou. A ta cena, která teda v přepočtu vychází u nás zhruba za 300, jako je to pálka. Protože prostě ve srovnání s tím nejlevnějším Netflixem je to výrazně dražší a je to prostě dvakrát dražší než Disney+, u kterého si teda myslím, že ta cena, která tam teď je, tak je dočasná a, a že to dří, dříve nebo později že to zdražej. Jo, jako samozřejmě ty lidi, kteří HBO znají, tak vždycky si platili jako prémiovou službu a já jsem vlastně i vyšťoural, že operátor uh, AT&T, který vlastní HBO, Warnery a další prostě všechny zpřízněný firmy, a nepočítá spotřebovaný data v rámci nějakých balíčků volání nebo internetu, který mají svoji datové limity, tak pokud lidi koukají na mobilu, na Christophe Noula na jeho filmy, tak se jim to nepočítá do datového limitu, takže možná je to levnější, ale, ale pořád je to 15 dolarů měsíčně. No. Takže jako tohle to si myslím, že asi, a osobně si myslím, že to je to jako největší největší zápor toho celého vlastně novýho streamovacího konceptu od HBO mnohem větší než ta 4 absence, která si myslím, že je dočasná jenom.
0: To jsem chtěl aktuálně dodat, že právě HBO Max nemá 4K, stejně jako nemá třeba český HBO GO. Nicméně, co jsem si tak všimnul, tak kvalita by měla být výrazně vyšší, co se týče datového toku u HBO Max, než u našeho Go, která je opravdu tristní a opakujeme to v každém podcastu. A já, protože aktuálně koukám na tu novinku, kterou český HBO Go hned převzalo, což, byl, což byla ta dramedia Love Life, Sanou Kendrick, tak musím říct, že tam je třeba výrazn, výrazný navýšení té kvality už vidět teďka. Že mi kolikrát přijde, že třeba HBO Go přebírá nějaké jako hodně slabší přepisy, Uh, protože jsem si všiml u několika filmů, kde ten přepis byl jako opravdu otřesný, a ne, nebylo to jako tím, že by byl nějak jako, nebylo to rozhodně mým připojením to v žádném případě, a neměl jsem ani pocit, že by to bylo tím, že by ta samotná služba nabízela že by měla nějaký jako technický problém. Spíš mi opravdu jako přišlo, že je to koupený mizerný transfer, mizerný přepis toho samotného filmu, takže spíš možná může být kolikrát i problém v tom letom, protože to Love Life třeba vypadá fakt fantasticky ve full HD, naprosto bez problém.
1: No tak, oni vlastně lidi na to nadávali mimochodem už na původní HBO americký v době, kdy vlastně běžela hra o trůny a byla tam ta legendární noční epizoda, ve který vůbec nebylo nic vidět. A takže tam se prostě zkombinovala ta jednak neúplně šťastná volba osvětlení a podobně s tou horší technickou kvalitou. Troufám si ale říct, že jako na prostý většině lidí to zatím, zatím bude stačit. Jo, jako 4K je pro nás fanšmekry, navíc pro ty největší fanšmekry 4K, jediný opravdový 4K jsou UHD disky, že jo, takže pokud chtějí koukat na Johna Snowa, prostě jak se pede prostě s Night Kingem, tak jedině prostě Blu-ray 4K, no? aby si to užili pořádně, pokud se chtějí znova zklamat. Já když se vrátím zrovna k té hřevotrůny, tak zrovna k této
0: epizodě, která byla tmavá. To je celkově jako neštěstí všech střímovacích služeb, který mají nějaký obsah, který je tmavý. Jo. Když jsem třeba koukal i na díru na Netflixu, tak prostě ty tmavý scény budou vždycky trošku pixelovatě, ty vždycky budou trošičku horší, budou méně ostrý. A jako není to daný tím, uh, prostě je to jako není to daný tím, že by to bylo třeba blbě natočený, ale je to, je to daný prostě tím, že ty kodeky, které jsou na to používány, tak ačkoliv jsou dneska jako už jako nesmírně moderní a nesmírně dobrý, a dokážou fakt video komprimovat moc hezky tak prostě stejně to nikdy nebude vypadat tak dobře, jako když si to potom člověk koupí třeba na Blu-ray, no, vlastně nebo, ne. nebo prostě, jako kdyby ten datový tok byl ještě větší, jo, prostě třeba za pět let ty kodeky budou zase lepší a bylo to zase vypadat trošku jako, jako jinak, takže to opravdu jako, ono je vždycky hrozně snadné jako z toho diváckého pohledu, že to lidi vlastně vyheití, že to je chyba HBO, je to chyba prostě režiséra, kameramana, ale kolikrát je to prostě daný tím, že to je jako určitý neduch té samotní služby, toho samotného streamingu jako takového. A jenom bych jako dodal, že samozřejmě to, že si platíte jako Netflix ve 4 tak by, byste si měli uvědomit, že ne všechen obsah, který na Netflixu je ve 4 Kčku a jeho tam jako velmi málo. No samozřejmě.
1: Vlastně že, skoro žádný přebídaný obsah, tím myslím ty všechny Filmy nebo nakoupený seriály nejsou ve 4K. to prostě Netflix nemá, nebo mu to nebylo poskytnuto, nebo se rozhodl, že to nezaplatí. Ve 4K, plus prostě s nějakým HDRkem nebo Dolby Vision jsou především ty jeho jako největší seriálový hity. Hmm.
0: A do dneška si, no, prostě si mimochodem myslím, že nejhezčí je z nich Daredevil. A což se mu vypovídá o tom, jako jak moc do toho jako Netflix šlape ohledně toho 4K. Takže to je spíš taková, jako no, 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 je to osim. pro dobrý pocit jako lidí, že si to 4K platí, ale upřímně řečeno, jako kdybyste si dneska předplatili Full HD a pouštěli to na 4K
1: televizi, jak to máte skoro to samé, jako ušetříte peníze. Takže jako za tohle toto uh, HBO schytává, HBO Max, teda bychom byli přesnější, uh, plus teda cena. A plus teda ještě, to si myslím, že tady v poznámkách si vyšťová hezkou věc, tak se na ní vrhni. Jak moc je HBO dostupná na různých platformách? Protože samozřejmě my všichni známe Androidy a iOSky, ale to není všechno.
0: No, no samozřejmě u nás je to takový, že z pohledu Evropa nám to může být víceméně fuk. Že? Ale pro američany jsou důležitý především dvě platformy. Ta jedna se jmenuje Amazon Fire a ta druhá se jmenuje Roku. A především Roku je hrozně důležitý. Protože pokud znáte takový ty dongly, jako je třeba Chromecast, nebo prostě Apple TV, tak Amazon Fire a Roku jsou víceméně to samý. Jsou to platformy, které vám umožní mít na jednom, skrze jedno zařízení prostě dostupné různé služby streamovací. A Roku patří mezi nej, nejpopulárnější služby v Americe. A hádejte co, HBO Maxo zatím nepodporuje. Za což samozřejmě jako schytává teďka brutální kritiku, protože jak je možný, že prostě většina američanů, který si to službu chtějí předplatit, si ho nemůže přest, přehrát na ruku. No,
1: no. Takže jako to jsou si by si, i v celku oprávněné kritiky. Já to vidím z té pozitivnější stránky a to, že HBO má, nebo HBO Max, ten obsah, který tam narvali aktuálně, je fakt jako pěkný. Ne, ne že bych byl největší, protože my jsme vlastně napočítali nějakých 2000 titulů Aktuálně, který tam jsou, zhruba 1600 filmů a nějakých 400 seriálů, ale jako je to jedna, pedle, jedna pedla vedle druhý. A když to jenom srovnám, Netflix má v Americe necelých 6000, a Disney+, Plus má v Americe zhruba 1000 titulů, teď aktuálně začínal s nějakýma 700, kama a koho tam ještě můžeme hodit do srovnání Hulu, no tak ty mají prostě nějakých jako dva půl tisíce, takže jako není to jako na čísla to není největší, ale když teď jako projedeme ty značky a myslím si, že tohle to okopírovali od Disney+, takový ten styl toho zaměření se na, na brandy když si otevřete HBO Max jako službu tak tam uvidíte jak na vás svítí ty DC místo Marvelu a Harry Potter místo Star Wars brand a místo Disney tam svítějí Looney Tunes, takže myslím, že se jako hodně inspirovali v tomhletom stylu. Ale je to vcelku logický, protože to je vlastně jako i největší rozdíl, když už teda budeme pojmenovávat ty, proč by si lidi měli pořídit HBO Max oproti stávajícímu HBO Now, co je ten hlavní rozdíl je, kolik obsahu různého brandu tam se jim podařilo narvat což jsou právě teda, ať už teda ty klasiky, které jsme teď jmenovali, ale typicky prostě všechny staré filmy od The London Brothers, nebo nebo, právě samozřejmě všechny věci, které jsou animáky z Cartoon Network a pak takové ty speciality jako anime z Crunchyroll, který taky patří pod vlastně konglomerát AT&T, má americký práva na všechny filmy od studia Ghibli, takže jako mohli bychom pokračovat a je to fakt hodně a to tam toho ještě dost chybí. Některý kmenové věci, warnerácky, tam ještě dost chybí a takže se mají dost lidi na co těšit. No ale zároveň HBO vlastně historicky vždycky mělo dobrý dohody i s ostatníma studiemi, což ostatně je vidět i u nás, že jo, jako na HBO teď vám běží vlastně nebo běželi ještě do nedávna všechny komplet marmelovky a jsou tam samozřejmě e, jiné věci, které mimochodem mají držet, částečně i některé Disneyovky pořád v, v Americe HBO. Ale jsou tam i takové krásné věci, jako třeba smrtelnostná past, všechny díly, hedřelci, rychlá zběsile, pár dílů tam mají. Takže jako kdo chce koukat na kinofilmy e, ze všech brandů, tak teda jako na HBO Max si jako fakt vybere.
0: Pro mě třeba jako hodně zajímavý ten, právě ten katalog Warnerů, respektive to jsou, ono to spadá do té kategorie Turner Classic Movies, že je vlastně samostatná taky služba, která mm-hmm. v Americe běží a je to jedna z těch služeb, kterou jim jako docela dost závidím. Protože ta nabídka je tam potom jako fakt nesmírně bohatá, když jsem dneska projížděl, co všechno tam je, tak je to opravdu jako jedna velká lavina klasik, díky tomu, že vlastně Warneri tenkrát patřili opravdu jako mezi ty nejvýraznější studia a tvořili opravdu jako velký věci. E, pro připomenutí, co tam všechno najdete z těch velkých klasik, jsou to prostě občanky jiných proti severu, Casablanca, až ze země OS. E, k tomu crunchyroll, který si uváděl, tak k tomu mám jenom takový jako přesnění, že vlastně lidi, kteří mají rádi anime, tak tam z toho Crunchyrollu nenajdou kompletní nabídku. Ona je z toho Crunchyrollu tam jenom taková jako mm. lehká upoutávka, je tam jako pár věcí, ano, ale víceméně pořád, je, pořád lákají spíš na tu samostatnou službu a tohle je jenom takový jako te, tejsněte si, mm. jako tohle, tohle můžete dostat. Jo, 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 jo. A spousta ano. i z takových těch jako, řekněme jako základních věcí, které varneři vlastně, jak si říkal Looney Tunes, tak tam jako chybí. Jo? Jako nejsou tam třeba Paradoxně tajný tun, který podlony tun taky jako spadají. Uh, jak si říkal, nejníc, nejsou tam určitý, uh, ještě pořád dobíhají někde nějaký díly s jinýma studia, takže tam třeba lidi nenajdou první tři metrixy. Noko včera jsem viděl první metrix a dál nechci nic říkat, ale malinko to zestárlo.
1: Ale je to počkej, ale když Matrix má jenom jeden díl?
0: To je pravda, ten zastárnu. <laughs> 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 takže nevím, proč teďka děláš čtvrtej, z nějakého důvodu, nebo všichni o tom mluví. <laughs> Ale taky tam chybí druhý Hobbit, což je teda dost divný. Mm-hmm. Uh, trilogie o tem tam není, supermani tam nejsou, Blade Runner tam není, osobní strážce. Takže jako je toho docela dost, ale to jsou věci, které pokud se nepletu, by tam do roka už měly být a mezi tím se lidi můžou nakoukávat věci, jako Zrodila se hvězda, Lego filmy. A jako, jako já nevím, jako podle mě, jako kdyby, kdyby oni teďka řekli, že při tom startu je to asi 10 000 hodin obsahu, a, ale už se nepamatuju, kolik říkal, že chtějí pak snad potom je 18 tisíc nebo něco takového ve výsledku. Mm. Hrozný, jako šílený. Jako dneska jsem mimochodem, teď jsem nahazoval článek o seriálech která, nebo filmech, které budou končit na Netflixu teďka v půlce července, teda půlce června. A jenom z toho seznamu jsem tam měl třeba jako 10 věcí, které musím teďka za týden dojet, než to zmizí, takže u tohohle bych byl ještě víc nešťastný,
1: No je pravda, že tohle je taková speciální věc, postihlo to vlastně i Disney, kdy se uzavídali, a to se bavíme o tom, že takové smlouvy třeba vznikaly před deseti lety, což je skutečně jako standard, často v té branži, že se uzavídají smlouvy na deset let. A v roce 2011 nebo 2012 ještě možná nikdo moc nevěděl, jestli do toho streamingu fakt půjdou. Takže se prostě rozhodli, hele, teď tady budete moc mít exkluzivní práva, je nám to vlastně jedno, deset let budete moct tady si streamovat Matrix na vaší konkurenční službě nebo někde. A takže jako Warnerři musí prostě počkat, až všechny tyhle ty lety díly doběhnou, ale zároveň ano, mají díky tomu prostě zase věci o té konkurenci, že jo? Jako rychle a zběsile prostě má teď, a jestli teda Comcast spustí tu službu v červenci, Peacock? Mm-hmm. Tak bude muset zase počkat, až to vyprší HBO Max. Jo? Takže tohle jsou takové jako speciální věci, jak se ty jako brandy přetahujou. Oni si chtějí mít jako do budoucna držet to u sebe, ale pořád ještě dobíhají tyhle ty smlouvy. Disney bude mít třeba až teď v červnu, tři čtvrtě roku po spuštění, teprve teď bude na Disney Plus v Americe Infinity War, Avengers, protože zase dobíhaly někdy nějaký jiný díly. Takže jako je to takový jako zamotaný. Je pravda ale, že Warneri jsou v tomhle tom nejvíc. Já nechci říct prasata, to je první slovo, ale myslím si, že a hodně to i svědčí, budeme ještě o tom dál mluvit, že jejich strategie asi jako nejvíc ro- roztříštěná, jako obecně v historii, a že prostě oni spoustu věcí rozprodávali tak jako komu chtějí zrovna aktuálně. Jako nikdy, moc nebyli, nikdy nebyli moc zaměřeni na to, aby si jako hečkali nějaký svůj brand, jako Warner. Že prostě jako jeli a, a prodávali, co to šlo. Jo, je, to, je to vlastně jediná velká mediální společnost těch jako propojených s halvickými studiem, která nemá jako tu hlavní pětku televizních e, stanic, které v Americe jsou, takže jako, tam nemá zástupce, protože vlastně CW je malá televize. Přátelé, který prostě patřej a draze je velmi koupili vlastně od, od Netflixu, nebo ne od Netflixu, Netflix byl předtím, tak oni vlastně teď za drahý peníze prostě získali zpátky. To je produkce Warner Televize, a která se ale vysílá na, na NBC, Teorie velkého třesku, zase další prostě jako výrobná Warner televize, se vysílá na, na CBS jako hlavní konkurenci, takže jako oni jsou v tom směru takový jako roz, rozdrobený, neuvěřitelně, o čem teda i svědčí to, že HBO Max je v Americe, u nás je HBO Go, pak je HBO Brazil, pra, pak je HBO Latin America, HBO Nordic ve Skandinávii, je to prostě asi jako 50 platformem po celý po celý prostě jako po celém světě. A tohle prostě jako třeba Disney nebo Netflix, ty to nemají, že? Netflix vzniknul sám od stolu a Disney prostě řekl, hele, bude jedna platforma. A přizpůsobte se. Všichni, kdo teď do teďka tady něco dělali, jako výjimku indům, ale jinak prostě všichni jedou na platformě. Máte smůlu, musíte se přizpůsobit. Takže jako tohle to je do budoucna jako podle mě největší nebezpečí nějak nějaké globální strategie Warneru, nebo AT, AT, nebo AT&T, pardon. K tomu budeme říkat, že jsou prostě jako roztříštěný.
0: On to teďka docela hezky říkal Kamil Ouška, což je boss končícího obvodu, který to zabalí k 30. červnu. Ne přímo ve vztahu, které HBO ale hmm. vlastně krásně vystihnul to, proč mají tyhle ty streamovací služby, především ty menší, z územský. ten problém s tím, že se prostě nedokážou uživit, protože všechny tyhle ty studia prostě rozprodávají na všechny strany ten svůj katalog a jako já na tom nevím jako nic špatného, prostě oni se chovají jako pasák, co má fakt hodně prostitutek v zásobě a potřebuje je všechny vytěžit, jo, takže, ale je to bohužel jako, teďka je to doběhne třeba na rok, ale jako ale jako, začínat službu, podle mě, s desetitisícema a obsahu je pořád prostě dost pohodě. A navíc si dokázali pohlídat to zásadní, co věděli, že lidi budou chtít. A to je třeba Harry Potter, který ho si prostě za draho koupili ano. zpátky od univerzalu.
1: A ještě měsíc před spuštěním ho neměli. Prej to koupili na poslední chvíli. Ale
0: nedivím se, a podle mě <laughs> za ty miliony, co do toho narovali, se jim bohatě vrátí, <laughs> protože stačí, stačí se podívat na to, když v prosinci HBO uvedlo Potra u nás. A byl z toho mega hit nejsledovanější pořady prostě za celý měsíc. Teď to nastřelil Netflix a co najdeš v top, v, v top 10
1: Netflixu? Samý Harry Potter. Ano, ano, ano. A typicky to právě souvisí s tím, že na streamovacích platformách budou, a teď se to krásně projevilo během té koronakrize, budou vždycky víc fungovat takový ty jako filmy, který pouštíš dětem, protože za tu jednu cenu jim prostě tu ledový království, nebo i ty prostě věci z Luny Tunes, nebo i toho Harry Pottera můžeš pouštět do kola, aniž by si musel cálovat za pouzovká každou návštěvu kina. Teď ty jako nechci, aby to vyzdělo blbě, protože ty kina samozřejmě to potřebují taky. A, ale prostě budou fungovat tyhle ty jako věci, které se tam dají točit. Takže když se podíváte na žebříček nejoblíbenějších nebo nejhranějších věcí i na českým HBO. Tak co tam najdete? Najdete tam animáky, ať už jsou to Disney nebo nějaký přijatý? A nebo tam najdete teorie velkého třesku? Nebo takovou moderní rodinku? Jo, takže prostě všechny ty věci, které se hezky točí pořád dokola.
0: Ono to i docela hezky vystěhovali komentáře, když jsme na Facebooku zkoušeli anketu, jestli mají rádi Netflix nebo, nebo spíš HBO Go. A vlastně se mi trošku přišlo, že se ukazovalo, že lidi, kteří mají rodiny, tak víc inklenujou k HBO GO právě proto, že má titulky ano, dubbing, to... má ty rodinný věci.
1: Ano. U nás teda jako už taky zkoušíme i Netflix a díky těm animákům, který aktuálně má, tak jako je, je to tomu blíž, ale ano, pořád prostě jako to HBO je, je logická volba pro rodiny s dětma. U nás. Logická první volba.
0: Když jsi, když jsi mluvil o té kritice, která vlastně přišla ze strany hlavně amerických médií na podobu HBO Max, tak jestli jsem si právě nějaké kritiky všiml, jako kde byly docela, byla docela výrazná, tak to byly dvě věci. A bylo to, jak technické zpracování, který mě už připadá jako totálně templateový, že to opravdu berou jako že všechny ty služby vypadají yeah. úplně stejně. Není tam vlastně žádný doporučovací engine, všechno je to jenom takový, jako tady máte jako obří katalog a nějak se v tom jako prohrabujte, takže tam dochází k úplným bizárům v rámci toho vyhledávání, že najdeš vedle sebe třeba Casablanca a Commando aktuálně, což je fakt jako dost bizár a najdeš to právě v té kategorii Turner Classic movie, takže Commando je dneska Turner Classic movie z nějakého důvodu. No jasně, no. Jako <laughs> bizár. A ta druhá věc bylo, že hodně se kritizovalo, to, že je nesrozumitelná vlastně ta kampaň, co je HBO Max a jaký je rozdíl oproti hmm. HBO Go a HBO Now v Americe? Na což mimochodem hmm. HBO Max muselo vydat speciální video, kde to vysvětluje a je to na YouTube, takže to bylo jako pusté, je to docela sranda.
1: No, je to, je, je, je to blbý, no, protože protože vlastně v, v Americe mají HBO ještě s jednou značkou navíc, což je to HBO Now, což je teda naše HBO Go, který si můžete objednat napřímo bez operátora ale zároveň tam mají ještě i to původní jediný klasický goučko, což je ta extra služba od Operátora, no. takže jako teď se v tom vyznejte. A, a samozřejmě jako spousta těch lidí vyrostla na původním kabelovém HBO bez ničeho. A to, co si myslím, že tam blbě podle mě zdůraznili, je, že to HBO Max je teda obrovský výrazný posun oproti tomu HBO Now. Zatímco jako... H- nebo teď teda oproti i tomu HBO GO samozřejmě. Zatímco k tomu uh, původnímu HBO Max se vztahoval vstaho- pouze ten obsah, který můžete mít na HBO jejich seriály, nebo aktuálně vysílané filmy, nebo prostě to, co oni nakoupí tak v tom HBO Max máte opravdu jako maximální záběr. To jsou ty extra věci, to je ten, to je ten prostě ty, ty, ty turnerovské klasiky, to, to je to Looney Tunes, to je ten výběr z toho Crunchyrollu. A to je prostě Harry Potter a podobné exkluzivní věci, které budou jenom na HBO Max a ne na HBO. A to si myslím, že tam mohli jako víc zdůraznit, že to je jako, jak lidi nadávají, že je tu moc streamovací služeb, protože pro každou věc musí chodit na jinou službu, tak tady možná jako mohli víc podpořit. Těho, u nás to je fakt hodně. U nás je i vetřelec. Jo, prostě jako, to byste čuměli. Takže no... Ale jako pozdě bych ho honit. No, nebo respektive, nám se to hezky radí prostě tady z našich pražských bytů. a myslím si, že jako sami, sami prostě budou ještě dál do toho muset hodně dupat, no a dohánět všechny ty, které tam jsou.
0: Je pravda, že oni to hodně tlačí zatím přes ty originals, kterých, kterých vlastně moc jako není, mm-hmm. že jo. Na ten start ono, jim do toho vyloženě hodil vedle ten koronavirus, kvůli kterému nemohli udělat ani ten speciál přátel, který chtěli. Ano, kterým to ano. vlastně chtěli spouštět. A. Dál vlastně hodně tlačili, mně přišlo, že jako opravdu tlačili tam ty originals a potom takový ty velký blockbustry, jakože prostě jo, máme tam pána prstenů, máme tam potra, ale třeba právě ani ten jako zadní katalog toho Turner toho Classic Movies, že prostě tak jako, jako máme to tam, ale vlastně se tím nikdo ne, moc jako nezabýval. A mm. ve, ve výsledku potom na spoustu lidí působí jenom to, že to je jako klasický HBO, že to, tam máš ten katalog HBO, který normálně vzniká a dál se rozšiřuje, ale plus tam teda budeme mít nějaký ty originals. Takže spousta lidí si nakonec řekne, proč bych měl platit jako ještě víc peněz, když tam vlastně jenom dostanu zase jako opět seriálů ročně navíc, jo? A oni jich jako zase mm, tě, to, tolik navíc dělat nebudou. Protože dneska už víme, že uh, HBO vlastně prohlásilo, že co se týče Maxu, tak uh, plánujou nějakých pět až deset filmů ročně. A co se týče těch seriálů, tak od toho zase taky o tolik více jako nebude. Jako bude to v rámci nějakých mm. jako desítek. A jako takže víceméně stejný přístup, jaký má už aktuální HBO, a, a který už teďka mimochodem je takový, když se člověk jako na něj dívá, jak každý měsíc vycházejí nový a nový seriály, tak jako nemít hulu, tak jako HBO si zoufá, protože ta nabídka je fakt jako nic moc. A i, po, i, ty, i ty žebříčky ukazují, že jako lidi o to hlavně moc nemají zájem, že chybí velký hity.
1: No oni se totiž budou muset trošku přepnout v tom uvažování, pokud to chtějí, jako, pokud chtějí, pokud je to ta správná věc, to teď ani upřímně sám si netroufám typovat, ale HBO, tak jako ho všichni známe, byla vždycky taková ta jako knihovnička těch jako hezkých, fajnových věcí a vždycky spíš jako dávali důraz na tu kvalitu, než na tu kvantitu. Jo? Takže byli schopni prostě vyprodukovat Tři nový seriály za rok. Tři pokračování. Jo? K tomu hodili jeden film. Televizní film prostě. Jo? a Takže jako nikdy nešli po nějaké... A to ještě pozor, a to ještě si vybírali tématem takové jako vážné věci. Jo? Když si vezme, že jako nikdy nedělali klasické sitcomy. Jo? Taková jako nejsranovnější věc na, na jako původní HBO je aktuálně Barry. Jo? Což je prostě o... <laughs> Jako nájemným zabijákovi, ze do se stane herec. Jo. Takže jako to není úplně jako komedie pro, pro každýho. Takže jako oni budou muset, pokud budou chtít teda jako soupeřit, zrychlit to tempo, což můžou s těma dalšíma brandama, ale zároveň, jako, zase to je otázka, jestli budou chtít jako s tím vkusem trošku jako jít dolů, nebo s tou kvalitou. No to zní blbě, ale myslím, si, že na Netflixu aktuálně fungují v uvozovkách ty největší sračky. Jo, prostě to jsou jako věci jako teď ten, jak se to jmenuje, konec zločinu v Americe, mm-hmm. což je ta, ta premiéra toho nového Netflix filmu, který má naprosto příšerný recenze, ale všichni na to koukají. Teď jsem koukal, že vyprodukovali tu polskou erotickou sérii 365 dní, zase prostě příšerný recenze, ale je to nahoře. Takže jako Netflix je prostě nova a HBO je pořád ta jako ČT Art. Jo, takže jako jestli budou chtít soupeři s Netflixem, tak musí jako přidávat, budou muset být víc jako aspoň aspo, která teda jako jede ty vzdělávací náročné věci, ale prostě šoupne tam i Tu Star Dance nebo, nebo prostě períšky aspoň. Jo, takže jako to, to, to bude podle mě pro ně jako největší přepnutí, které budou muset udělat.
0: Jak se říká, nejsou televize, oni jsou HBO, no? <laughs> no. no.
1: <laughs> Každopádně, zrovna, jak jsi mluvil o
0: tom. Konci zločinu v Americe, tak která se omlouvám každému, komu jsem to doporučil, jako v klasickým víkendový, víkendovým žebříčku doporučovaných seriálů a filmů, protože já jsem se zapomněl podívat, kdo to natočil a jsem vás, kdybych, jako, Megatron. Kdybych, to, kdybych tušil, že to točil Olivier Megaton, což je režisér Uh, druhého a třetího dílu Taken a je to totální sračkář, tak bych vám to tam v životě nedal. Takže, jako, sorry, pokud jste s tím ztráceli dvě a půl hodiny svého života. Příš, a, že příště vám doporučím něco dobrého. Uh, nicméně, jako, absolutně souhlasím s tím, co jsi říkal. No. Uh, prostě na Netflixu zásadně fungují hladiny. Všichni víme, že jakmile tam Netflix uh, práskne reality show, tak ta reality show bude prostě na vrcholu žebříčku. Mm-hmm. Jsem teďka zvědavý. teďka budou mít zase návrat toho, jak se to jmenuje, Rande v pěti dnech, nebo něco takového. Je to nějaká ta první reality show, kterou Netflix vlastně vyprodukoval a která se celkem uchytila na základě toho, základ toho potom udělali další. Hned se na to podívám, jak se to jmenuje. A všechny tyhle ty, přesně akční filmy, ono ani to extraction nejako, není bohu jaký film, ale prostě lidi tohle to mají rádi. A Netflix ví, že to funguje, takže oni nemají důvod sázet moc na kvalitu. No, a usmí. ta reality show se mi ochroměnuje no, no, pětkrát no. rande na slepo, tak si to můžete pustit. No.
1: Jako Netflix si pro tu kvalitu natočí Irishmana, jo, Jednou za rok, Ale za to spíš o tu prestiž. nebo manželskou to výstory. o prestiži. No, to je ano, abych, abych mohl sednout prostě do první řady na Oscarech a doufat, že prostě konečně vyhraju. Ale teď většina toho obsanu jako je průtoková, aby se to chytlo ten víkend a už tam prostě druhý. A druhý víkend nasypou něco jiného. Navíc seriály vždycky budou vypouštět jako na jednou. Ale HBO bude jednak, a to jim zatím jako dobře fungovalo, bude chtít jako mnohem víc vybírat a bude seriály pouštět dál po, po týdnech. Jo, aby se ten jako buzz dokázal držet. A, a Disney a Apple vlastně v tom zatím jedou taky. No, takže jako uh, budou muset prostě jako se přepnout, ale ta díky ty nabídce, kterou teda doufejme, budou chtít Globálně, technicky si myslím, že asi jako to pro nás nebude nějak zásadní, jestli HBO Max přijde k nám, že se přepne, protože teď sice lidi nadávají na problémy na HBO, ale to budou nadávat i na to, co tam jako mají prostě z americké platformy. Mimochodem, důvod, proč má HBO Go ve střední a východní Evropě vlastně jako svůj lokální vývoj, který má svoje plusy a mínusy. Tak tím hlavním plusem bylo, že se odprostili od tehdejší globální platformy, která právě byla naprosto k ničemu. Jo, takže přišli na úvozovkách lokální středně východní platformu, která, jak říkám, má svoje mouchy taky. Teď teda asi se jako oprávněně bojí toho, že budou muset zprávět, zase zpátky skočit na tu globální platformu. Ale doufejme, teda, že bude jako mnohem vychytanější a prostě připravenější než před pár lety. Jo. Takže jako to je, to je podle mě to, co, to, co je jako děsí možná ve snech, že prostě teď budou muset zpátky zase jako globálně všechno řešit, ale pokud s tím přijdou ty díly, to znamená pokud s tím přijde prostě teorie velkého, no to už tam vlastně pokud s tím přijdou přátelé, pokud s tím přijde tomažery, pokud s tím přijdou prostě hedy Potterové Matrix a všechno to tam bude vyset. Tak hmm. jako fajn. Tam mě hodně fajn.
0: My uh, jsme to vlastně naznačili. My jsme z začátku měli takový ten strach, jestli vůbec jako pořady s HBO Max budou i u nás. Teď už vlastně víceméně víme, že jako rozhodně budou i do toho samotného příchodu uh-huh. HBO Max. Minimálně tyhle ty originály by k nám měly dorazit. protože kromě toho Love Life se vlastně můžeme těšit koncem června. By to není ještě oficiálně potvrzený i na druhou řadu Doom Patrolů, což je další z těch temných nových seriálů v rámci DC Universe, na který dělá Jeff Jones. A vlastně čeká nás i ta Lovecraftová země v srpnu. Ale pokud se nepletu ta ještě. A nevím, já si jsem mm. pajastě, jestli originál jako na maxu, nebo jestli je to ještě HBO klasický.
1: No, já to čtu tak jako napůl, že někdo to vydává za HBO max originál, někdo to vydává za HBO originál. Ale co je asi nejpodstatnější, je, že HBO zatím jako socialisticky nerozhoduje, že to je buď max nebo ne Max originál. Prostě jakmile to HBO tak to dostávají celý HBO, nebo všechny HBO po celém světě, což je prostě fajn a, hmm. a ať už teda prostě e, právě ta Lovecraftova země nebo i další jako věci, které se chystají a jsou napsány jako HBO Originals, zatím by to prostě k nám mělo všechno chodit tak jak prostě to budou mít v Americe.
0: No, u nás je to vlastně tak, že ačkoliv prostě naše HBO nebude dostávat ten katalog HBO Max, prostě tak, aspoň co se týče těch originálů, tak ty ty bychom mít bez problému měli a měli bychom je hlavně mít ve stejné den, jako je má ten Max v Americe. Což vlastně teďka do teďka už to bylo vlastně nastavený jako nějaký precedens. což si myslím, že je dobrý. Jediný je vlastně otázka, že toho obsahu zatím na tom Maxu není tolik, takže ono zase není moc kvůli čemu Ale je fajn, že aspoň tady ten precedent vzniknul, protože my jsme trošičku s Ondrou čekali, co se teďka stane s těma klonovými válkama, co jsou na HBO. Protože vlastně v jednu chvíli to vypadalo, že by se tam měla objevit i ta sedmá řada a furt tam není. Takže mhm. to vypadá, že možná se z Disney plus nebo s Disney jako takovým asi nedohodli a opravdu jako tam tyhle ty jako poslední řadu, jako která je exkluzivitou Disney plus jako asi opravdu neuvidíme.
1: Je to možný, no. Ale bral bych jako pozitivní, že naopak, co od Netflixu přebírají, vlastně Netflix má dost silnou jako mezinárodní dohodu s Warnerama na jako filmy i seriály, že tam začínají teď padat právě ty věci, jako si zmiňoval, jako ten Doom Patrol, že jo? teď se tam objevila ta Stargirl, což jsou takový ty jako pohrobci toho DC Streaming Universe, což byla zase samostatná služba, kterou si Warner musel udělat ale pochopil jsem, že tu zabije a všechny DC seriály, jako brand DC, ten hlavní soupeř Marvelu, teď bude prostě mít právě jenom na tom HBO Max a jako bude fajn mít potom v budoucnu všechny ty, ať už teda ty CV věci, to znamená Arrow, Flash, Batwoman už tam vlastně je na HBO je českým, všechny ty jako dospělejší, což jsou právě třeba Doom Patrol, Titans a podobně a případně ještě nějaký další jiný, že už to teda bude to, i to český HBO dostávat, což by bylo super. Prostě jako já chápu, že DC u nás není tak populálně jako Mar- Marvel, ale je to prostě pořád jeden ze dvou největších vlastně jako komiksových brandů světa a, a HBO by ho mělo prostě celo distribuovat. distribuovat. No. Jediný,
0: co by vlastně u nás nebylo uh, v rámci HBO tak je Titans, protože Titans jsou že, uh, produkova- spoluprodukovaný Netflixem, což uh, Trošku škoda, že, jako byt, že to vlastně nikdy nebude kompletní, pravděpodobně.
1: A fakt, tam je, ta, fakt je tam i ten Netflix jako produkce. Jo, jo,
0: oni mají vyloženě, že to je Netflix production, myslím, že na začátku každého dílu. No to jestli si tam nevlepili,
1: no. no. Ok, jako já tady se nebudu hádat, že to nevím, ale protože to je součástí toho, jak oni to nazývají, ten krvavější DC Universe, to by věděl určitě Ondra, škoda, že ho to nemáme. Ale právě díky tomu, jak je to provázané s těma dalšíma věcmi, jak jsem právě myslel, že to jako ohlídali, tu, tu DC exkluzivitu.
0: Já, se, já jsem právě teď na, na Titány koukal, jsem nakoukával ty první dvě řady, asi dva týdny zpátky a vlastně každé, každá epizoda začíná tím, že to je jako Netflix mm. production nebo něco takového. Takže si myslím, že, se, že do toho byli zainteresovaný jako víc, než, než by si možná Varniři aktuálně no. přáli. No. Ale... A tak říkám, byl to vlastně první z těch seriálů tak a pak možná jako zatáhli no. za ruční brzdu a, bylo, a začali možná chystat trošku jiné plány, no. protože pověděli, že vlastně bude potřeba jako s tím rychle uhnout pryč. Ale komiksy, nebo respektive, jak si mluvil o tom, že HBO bude muset změnit strategii a jít spíš do takových těch jako řekněme povrchnějších, blbějších a komerčnějších věcí, tak myslím, že ta nabídka, kterou už vlastně teďka známe, tak víceméně bude <laughs> přesně v tom stylu. Protože si chystejí právě hodně tyhle komiksoví věci a, nebo věci, které bude dělat J.G. Ibrams. A to si budeme povídat, že J. 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 Abrams není zrovna velký filozof. <laughs> takže to budou spíš jako zábavné blbiny uh, trošičku, které budou,
1: budou využívat známý značky. <laughs> Ono, ještě vlastně než skočíme na JJ Abramse a jeho luxusní dohodu, kterou právě má s Warnerama jako jako celou značkou, tak ještě ještě pojďme potěšit Ondru a další DC fundy, tím, že teda zmíníme, že pod pod Warnerdy jako takový spadají veškerý DC seriály a filmy všeho druhu a když to jenom jako, jak jsme se bavili o tom, že můžou potěšit jakoukoliv cílovku tak díky tomu, že na rozdíl od Marvelu oni drží těch různých verzí Batmana a dalších věcí X, ať už jsou to dětský, už jsou prostě Teen Titans, ať už jsou to ty Batmany teď aktuálně v Batwoman, ať už jsou prostě to Batman v Titans, což je krvavější. Prostě jako, ještě měli Lego Batmana, že jo, teď mají jako samozřejmě hraný Batmeny. tak jako ten, ten rozdíl toho záběru od těch prcků až po ty dospělí je jako obrovský v tom DCčku. Jo, když to Marvel je aktuálně jenom ta cílovka těch, řekněme, mladších a, a pubertáků. Jo, že i chystaný Daredevil by, nebo vlastně Deadpool do dneška na Disney není, i chystaný nový Daredevil bude zřejmě jenom jako styl, styl Marvelu, tak jako známe, a ne Netflixu, jak jsme umili nejradši.
0: Kdo no. to dokáže vychovávat vlastně jako různé generace lidí? A pak vlastně děti začnou prostě na těch animacích, pustí si Teen Titans, a prostě ve 13 mm-hmm. už začnou přecházet na ty Marvelovské DC věci, jako, jako je Wonder Woman. A postupně se prostě jako dospějí k těm těm prostě vážnějším věcem, což si myslím, že je jako fakt, fakt dobrá strategie. A třeba jestli někde jako Marvel aktuálně třeba tratí, takže vlastně nemá dobrý animáky. Vlastně už jako roky, mm-hmm. zatímco DC hodně tlačilo uh, vlastně všechny adaptace těch známých komiksů. Mm-hmm. Uh, tak Marvel v tom úplně jako ustal a dneska mám pocit, že jako ta nabídka je fakt jako z jeho strany vlastně dost bídná. Takže v tomhle si myslím, že HBO si může docela no, gratulovat. Jasně, jasně. Uh, uvidíme, jestli si bude gratulovat s jiným projektem, což je asi největší projekt uh, pro všechny nerdy, který prostě strávili dva roky, dva roky brečeli na internetech, že chtějí vydání Snyder Až se várneři slitovali a dali za kus Snyderovi 30 milionů, aby konečně zavřel pusu, přestal dávat divný fotky na Vero, což je velmi po- podivná streamovací, teda streamovací, sociální služba. A dočkáme se teda Snyderkatu tu uh, Ligi z roce, úspěchu, ve kterém Já bude... Já se moc těším. No... Já, se, já nevím, jestli <laughs> se těším, jako, ale každopádně bude to mý color grading, budou tam nové linie, uvidíme Doomsday jako hlavního padoucha, teda Doomsday, sorry. Uh, Darksida, já jsem si to napsal by bylo poznávání. Uvidíme Darksida, měl by se předělávat dokonce uh, design Wolfa, že teď se o tom spekuloval, že by se mohl objevit v té podobě, který jsme viděli Batman versus Superman uh, ve vystřížený scéně. Budou rozšíření linie Flash a Cyborga a bude to mít hmm. asi podle mě 8 hodin. Hmm. A, a co jsem i koukal, tak se i mluví o tom, že možná továrnéři spíš budou rozdělovat na něco jako minisérii, aby to do toho Snyder nacpal opravdu všechno, hmm. ale tohle to fakt není potvrzený. zatím se spíš mluví o tom, že by to měl být regulární film, který by měl mít tři a půl hodiny, ale uvidíme, co s tím provedou, hmm. ale je to za Snyder, takže to bude tmavý jako prase. Bude to strašlivě digitální, a, ale já jsem rád, že to jako vznikne, protože to jako umlčí určitou jako skupinu lidí a mě už právě takové ty krypto uh, příspěvky na sociální sítě od záka fakt jako iritovaly, takže jsem docela rád, že tohle to skončí a teď jenom doufám, <laughs> že opravdu se nerozjedou takový ty kampaně, jako že chceme airkat Suicide Squad a pak chceme necenzurovanou verzi Brots of Prey, protože jako Fakt, fakt to, jako není, není to jako potřeba jako k životu.
1: No, ono ještě lehce zmíním tu, tu představu té Ligy Spravedlnosti ono. Má se to jako hodně vrátit do toho stylu, který se původně plánoval. To znamená, vlastně Liga Spravedlnosti měla být podobně něco jako třetí a čtvrtý Avengers, jako dvojfilm, A měla původně končit ten první díl. Měl původně končit tím, že jako je zley superman a teprve vlastně jako v tom druhým, té druhé části Ligy Spravedlnosti se z něj stane zpátky ten dobrý a podobně. A ano, zatímco jako v, první, v prvním dílu měl být Stepen-Vall, je Stepenvol jako hlavní padouch tak v tom druhém teda dorazí i jeho šef Darkseid. Zase Ondra, který tady dneska zřejmě moc chybí, mi nám to přesně vysvětlil, ale já chci spíš říct něco jiného, Myslím si, že to svědčí o jedné věci, kterou já obecně na Warnerech si hodně, hodně vážním. A to, že oni, bohužel mi teda chybí takovýto to jako silný strategický brandový cítění a, la, a la Disney, ale zároveň vždycky jako měli chuť otevírat dveře originálním, jako, nebo ne originálním, jako autorským lidem, když to tak řeknu. A Ať už samozřejmě si myslíme o Zeku Snyderovi cokoliv, tak je to jako zajímavý autor, který prostě když se mu daří, tak dokáže dělat hezké věci. Když se mu prostě nedaří, tak ano, nedopadne to vždycky úplně dobře. Ale obecně u Warnerech platí to, že se dokážou vždycky z těch poučit. Takže jako ano, Warnerři odstartovali před prostě 30 lety Batmana filmového, pak to teda zabili tím, že to dali Joelu Schumacherovi, ale vlastně před kolika, 15 lety ho byli schopní dát jako Christopher Nolanovi. Jo? A, a vždycky jako jdou trošku s extrému do extrému, odezdi ke zdi, ale jako mají maj, maj prostě chuť vlastně i zakopat váleční sekery a udělat něco takového. Takže prostě Snyder Cut je něco jako druhý Superman. Prostě bitky, které byly ohledně střihu druhého Supermana, kde vlastně jako vyletěl režisér prvního dílu Richard Donner, ale vzniknul prostě jeho kat po 30 letech, tak tady to jde rychlejš. Jo. Tohle by se prostě u, u Disney nestalo, jako jako nikdy neuvidíme director's cut třeba Sola nebo, nebo nebo Rogue One. Jo, nikdy neuvidíme nějaký director's cut toho, jak to mohlo vypadat, když by točila prostě, já nevím kdo, Endman jak se jmenuje režisér? Edgar Wright. Edgar Wright. Jo. Takže jako Tohle to si já jako cením, že oni jsou schopní jako podpořit a jako ty fanoušky, ten Snyder, respektive jako d, jeho, jeho, jeho DC verze těch, těch hrdinů má. A, a celkem jako logicky se to svezlo. A když prostě jim nevyšli přátelé, tak myslím si, že jako nejlepší reklamu, kterou mohli dostat, při uvedení HBO Max bylo to, že prostě se jim ta základna jako do dneška klaní za to, že to prostě jo, a utratí za to jenom 30 mega, což si myslím, že je prostě málo.
0: To jsem zrovna chtěl dodat, že to je, je to, jestli, jestli to něco je, tohleto oznámení toho Snyder Cutu, tak je to především vynikající PR stand, protože je to 30 milionů dolarů, což je pro Warner nic, to se stejně bude píše v nějakým jiném filmu, co vydělá hrozně moc peněz. A oni na to můžou v podstatě jenom vydělat. Myslím si, že teďka oni umlčeli ty fanoušky, no, kteří prostě plakali. Teď vlastně veškerou vinu můžou kdykoliv hodit na Snydera, protože pokud to bude kravina, ten film, tak oni můžou říct: No, jsme vám prostě udali tu původní vizi, jakou on chtěl, je to hovaděná, hmm. no, tak ale my jsme ho nechali naplnit jeho vizi, takže to není náš problém. A stejně si to vlastně všichni jako zaplatějí, aby se na to podívali.
1: Hele, a pro ně to bude i vlastně dobrý, dobrý způsob. Už jsem jako slyšel teorie, že to pro ně je takový jako testovací měřítko toho, jestli má cenu jako dál pokračovat v tom DC Extended Universe, který vlastně je, je mrtvý v té jako globální představě. Jedou samozřejmě Wanderwoman a Aquaman a podobně, ale už jako ne v tom, že se potkávají tak často. Už tam rozhodně není naplánovaná žádná týmovka a původního Batmana s Benem a Flekem prostě hodili vlastně jako přes palubu a, a začali to točit prostě jako, jako s novým hercem a s novým přístupem. A, ale jako jestli prostě Flashe nebo, nebo Cyborga nebo možná i Green Lanterna jako zkusej v tom stylu dál, tak je to pro ně jako zase za těch 30 milionů takový hezký test toho. Hele, lidi to faktějí.
0: No, s tím nemůžu jako nesouhlasit. Oni, já bych to předomlal k tomu, že aktuálně tu francízu drží takzvaně na kapačkách že velmi, velmi chytře se stáhli, vlastně to rozvětvili po vzoru Marvelu, jako zkusili ty solovky že jo? a ty jim více méně uspěli. Vakuman byl úspěch, Wonder Woman je mega úspěch, že jo? všichni mají víceméně rádi na dvojku, se těší snad úplně každý A čekají. Jediné, co se jim samozřejmě může stát, je pokud tohleto uspěje, tak se jim tak můžou mít trošičku Batmanovský problém, protože Ben Affleck už je sice po odvykačce zase. Ale je otázka jestli by se do týru chtěl vrátit, nebo no. jestli by se to muselo přeobsadit. Ale samozřejmě, pokud by to úspěch byl, tak ní, není nic, co by no. ho nepřesvědčilo jiného než jako peníze. A ty Warneri mají. Jediný, co já jako u Warnerů nacházím jako za potenciální problém, nebo jako by, co je u nich občas problém? Že, jak jsi říkal, oni jsou hrozně odvážní v tom, že dokážou jako dát hrozně moc peněz jako něčí vizi a jsou v tomhle jako dost riskující, ale občas jsou taky hrozně hladoví. No, což byl přesně případ jako tohohle jako DC univerza, kdy hrozně rychle chtěli ten ano. úspěch toho Marvelu, ano. nebo jako když hrozně rychle chtěli prachy z Hobita a samozřejmě jako bez nějakého jakéhokoliv dohledu prostě nad Petrem Jacksonem. No, takže to jako... Jsou taky tedy jejich dvě odvrácený st, jako, strany mince, ale myslím si že jako rozhodně jako já proti Snyderka tu víceméně nic nemám protože jako já to, já to vidět třeba jako nemusím když pokud nebudu chtít takže jako je fajn že to znikne pro ty fanoušky mm. a pokud to někoho potěší, tak samozřejmě tím líp já se mezi tím budu těšit na ty novinky od GG
1: <tějí> Kterých je teda mimochodem bude hodně protože vlastně jeho produkční firma Betrobot podepsala exkluzivní dneska vlastně už měřeno v ozvkách jen čtyřletou smlouvu a na spoustu věcí, ať už jsou to filmy nebo seriály. Takže vlastně dodá do celého jako HBO komplexu věci jako Overlook, což je vlastně všichni fanoušci Shiningu přesně moc vědí, co to je a na co to bude odkazovat. Zase to prostě bude nějaká jako kingovská variace jako byl Castle Rock. A má pod palcem, což pro mě bylo celá překvapení, že se chce montovat do Justice League Dark, aby těch komiksů nebylo málo což je jako taková ta temná verze těch komiksových hrdinů, kde má být třeba John Konstantin a, a, a podobně. Na tohle jsem upřímně zvedavý, ale prostě DJ Neverminds je takový jako seriový jako v zajímavých věcí, který vždycky nadhodí a často teda nedokončí, ale jeho náměty jsou zajímavé a z těch 10 se vždycky alespoň jeden, dva chytnou. Takže jako to si myslím, že byl zajímavý, jako, jako hodně zajímavý deal, že si jako podpořili takovouhle osobnost, protože kroužil okolo Erem se prostě samozřejmě Apple a další, ale on nakonec prostě Warnerům a bude zásobovat prostě věcmi. věcma, takže jako ty ty novinky, které se chystají, si myslím, že budou mít zajímavý, no. a jenom když to jako prolítnem, a to, co vlastně jako další autorské osobnosti, které budou pro HBO Max, nebo pro HBO dělat. Je tady prostě jako brdli Scott, je tady Denis Villeneuve, který bude točit vlastně takový spin-off Duny filmový pro HBO. Takže jako jsou tam, to jsou přesně ty silné autorské osobnosti, kterým oni teď dávají prostor a, a mohlo by to být hodně zajímavý.
0: Myslím si, že se týče toho Overlooku, tak to bude jeden velký mystery box, jak to má GG rád. <laughs> Co mě... Co mě jako dost zaujalo právě z té produkce Bad Robot, tak je uh, ten Duster mm-hmm. seriál, což je 70 kový thriller o řidiči zločineckého syndikátu, protože to zní jako velmi jako podobně jako Drive a je to jako něco, co jako mě jako hodně láká, už jenom protože to uh, vypadá, že to je snad jako originální námět. Uh, takže by to mohlo být jako fajn, že to nebude žádná komiksárna. A co se tý časle dark, tak tam jsem jako dost zvědavý na to pojetí, jestli to půjde nějakým svým směrem, nebo jestli to budou chtít jako roubovat na ten DC universe, ve kterém aktuálně existují třeba Titans nebo Doom Patrol. A jsem zvědavý, jestli použijou opravdu jako bažináče a jestli použijou tu jeho podobu, kterou už vlastně uvedli v tom seriálu, který byl nakonec zrušený po první řadě. Pro mě se ten seriál dost líbil. Jo? Ačkoliv jsem to tomu měl jako spoustu vítek, tak pořád jako atmosférou. A i tím námětem se velmi jako snažili přiblížit vlastně tomu, co dělal Alan Moore v komiksech. A dost mě jako mrzí, že to herál nepokračovalo. Že kdyby jako šli letím směrem a nějak to dokázali skloubit, tak bych byl hrozně rád. Každopádně je mi celkem jasný, že cestou těch CW telenovel, což jsem jako opravdu velmi rád, protože to já fakt nedávám.
1: <laughs> no, takže jako ten jejich ten program si myslím, že bude nabitej. A to se pořád bavíme ještě o Hlavně o věcech, které jsou jako nadklasický brand HBO. Myslím tím na to, co měli naplánovaný, tak jako tak, protože to, co si myslím, že HBO vlastně pořád, když vycházíme jenom z toho samotného brandu HBO má, tak je pořád zajímavý a já možná skočím úplně jako na závěr. Když se před rokem a půl teda poprvé mluvilo o HBO, že se spustilo, tak všichni řekli, že to ten Netflix zabije Protože jediný, co jim stačí, je, když tam budou dávat spin-offy hry o trůny. Jestli pamatujete, hra o trůny ještě před rokem a, a něco to byl nejdiskutovanější seriál a posledních deseti let, aby se z toho stará stal díky posledním dílům asi nejnáviděnější seriál. Ale to je prostě i, i přes ten jako ne, ne dobře přijatý finálový díl, si myslím, že tam je pořád třeba jako pro HBO obrovská základna, kterou můžou využívat. A jestli to bude jeden spin-off, to bude dva spin-offy. Jako upřímně všichni přiznávali, že si předpáceli jenom kvůli hře o truny. Uh, HBO. Takže jestli si ty fanoušky podaří nalákat zase jenom na tohle. Příští rok nebo za dva roky. Jako proč ne? Jako, i, i, I to se počítá. Pořád jsou prostě tyhle ty seriály, které oni tam mají skrytý. Na první pohled. Ale samozřejmě všichni tu hru o truny známe. Pořád prostě to tam je. No. A já se teda nejvíc těším na seriálovou adaptaci do Last of Us. si znáte stejnou menu počítačovou hru, tak, tak se těšte se mnou.
0: Ale ohledně, eh, ohledně hry Votruny můžu říct jenom to, že aktuálně je to číslo 3 <laughs> za uplynulý měsíc v nejsledovanějších no. seriálech na HBO, takže si myslím, že zrovna ten Brand je pořád jako hodně živý. No, jasně. A co se týče toho, tý potenciální nabídky, které by tam mohly na HBO mít, tak je tam toho hromada, že jo. Mají oznámený nový sci-fi, Jose Vídna. Teďka vlastně tenhle ten měsíc prezentují toho nového Perihomejsna, který byl jako mladší, dravější. Ano. Vypadá vlastně docela dost jako fajn, taková atmosférická dobovka, rozhodně to není ta, takový ten nudný právnický film. Kdykoliv můžou v podstatě vytáhnout seriálovou adaptaci nějakého brandu, který vlastně varneři. To já bych se vůbec nedivil, kdyby potom Matrixu 4, neboli Matrixu 2, mm. nebo o tom můžeme bavit my dva, e, klidně jako rozjeli taky seriál. Dneska si myslím, že s dnešníma podmínkama jako, a nákladama a nějakou jako schopností spořit u dělat těch produkcí, už by jako Matrix klidně mohl vzniknout v seriálové podobě. A co se týče toho vás, tak na to se těším dost, protože e, nejsem e, rasista a xenofob, jako někteří lidé na internetech. A nedělají mi problém rozhodnutí kreativních lidí za Last of Us 2, který zbytečně hejtují hru, aniž by ji hráli. Já jsem teďka Last of Us znova rozehrál, právě protože se těším docela dost na dvojku. A ten příběh je fantastický. Jako, jak, se, jak se kdysi mluvilo o tom, že nejlepší herní příběh, který by se dal adaptovat pro film, nabízí Max Payne. A pak jsme viděli, jak ho dokázali pěkně zničit ve filmové podobě, tak si myslím, že aktuálně jako nejlepší možný brand, který se dá adaptovat pro televizní hmm. minisérie nebo více uh, řadou, řadový seriál je právě Last of Us, který nabízí podle mě všechno, co si můžeš přát jako divák.
1: Takže jako ano, to je ten typ seriálu, který je ta značka HBO, kterou známe těch 30 let vlastně už a je to takový ten, ten na nominovaný seriál s těma prostě velkými, dobrými herci, má, kteří hrají super a podobně, takže jako doufejme, že prostě se jim bude dařit, ale jestli prostě rozjedou HBO Max i s těma svýma dalšíma svými dalšími brandama, ty si naznačil Matrix. Já osobně tipuju, že co nejdříve vytáhnou něco na téma Harryho Pottera. prostě nějaký seriál, nebo nějaký jako spin-off o mladém Mr. nevím, cokoliv. Je pro mě do dneška záhadou, jak si mohli nechat utíct nebo podepsat smlouvu prostě ohledně seriálu Pána Prstenů, kterou vlastně budou točit pro Amazon. To fakt nechápu.
0: To, to, bylo, jako, to bylo jako hodně
1: hloupý. No. no, to samé jako Lego vlastně končí s Warnerema a místo teda Lego Batmana a, a podobných věcí teď bude Lego jurský Park a Lego Rychle a Zběsile, protože novým vlastně partnerem pro tyhle lety filmy bude Universal. No, ale my jsme se tady vlastně napsali takový jako všechny hezký brandy, který vodneři vlastnějí. Takže ať už je to ten zmíněný Harry Potter Matrix, tak jim patří takový věci jako samozřejmě King Kong, Godzilla, celá jako aktuálně v zajetí Demon hororová série, šílený Max, kdyby něco udělali. A pak jsou tam takový jako moje typy, zmládí jako jsou policejní akademie andrsný heri. A napsal jsem si tam i gremliny, aniž bych věděl, že už ohlásili animák. Takže jako prostě toho bude.
0: A to nesmí zapomínat, že ohledně gremlinů je vlastně roky jako ve vývoji ten celovečerák
1: nový. Ale jako celovečerák seriál prostě budou noví gremlini, což je prostě moje jako kultovka z mládí. takže jako jestli jestli budou Jestli to bude jako YouTube klipy, klidně. Prostě hlavně, ať jsou Gremliny.
0: No, spíš, hlavně, hlavně ať tam gizmo, že jo? Nepotřebuji <laughs> si než tam, když tam bude gizmo.
1: No, takže, takže jako. T- oni to jako ne- neoznamovali moc dopředu, ale to, co si myslím, že, a na začátku jsem to vlastně říkal, to, co, to, co je a bude nejsilnější zbraní HBO obecně, teď jako nebavím se o té technické platformy HBO Max je prostě spoustu obsahu, který je tady rozehraný. A jako Netflix se dá porazit jenom dobrým obsahem ne a vynikající distribucí. Jo. A myslím si, že to, ta distribuce bude prostě vždycky slabší, protože to má Netflix vychytaný naprosto dokonale. Ale v tom obsahu prostě HBO jako jede a pojede. A bude fakt jako nadupaný. Takže to, to si myslím, že to, na, na tom by to měli stavět a, a jestli budou prostě dělat skutečně jako široko, široko spektrálně od těch rodinných až po ty náročnější podívaný, tak jak jsme story vypsali, tak jako fakt dobrý no.
0: Myslím, že jsi to řekl úplně dokonalé, uh, takže tě definitivně pro dnešek propouštím <laughs> na svobodu. <laughs> <laughs> Ale díky moc a budeme se asi těšit s posluchači zase příště na nějaký hezkého tématu.
1: Jasně, já díky za povídání a koukejte na filmy a seriály.